0: Capire le donne, leggere nel pensiero, comunicazione non verbale, scoprire chi mente. Queste sono le parole chiave dell'episodio di oggi, ma prima di cominciare, sigla! Film Serie tv Psicologia Io sono Maria Dutto e vi accompagnerò in questo viaggio all'interno della mente umana. Per scoprire la realtà, oltre lo schermo, questo è Freud and Furious. Siete pronti? Andiamo. Benvenuti in questo nuovo episodio di Freud and Furious. Prima di tuffarci nell'argomento di oggi, vi ricordo che sulla mia pagina Facebook e su Instagram trovate un post dedicato a questo episodio, per cui se vi va di lasciarmi un feedback, di dirmi che cosa ne pensate, potete farlo in quello spazio. Ma veniamo a noi, oggi parliamo di comunicazione, ma soprattutto di comprensione della persona che ci sta di fronte. Il film che ho scelto è What Women Want, Quello che le donne vogliono, è la commedia per eccellenza sul rapporto uomo-donna. Nick Marshall, interpretato da Mel Gibson, è un pubblicitario di successo, affascinante, single, un seduttore incallito e decisamente maschilista. In seguito a un incidente inizia a sentire i pensieri delle donne, a leggere nella loro mente. Inizialmente utilizza questa sua nuova abilità solo per ottenere ciò che vuole, ma con il passare del tempo comincia a entrare nella psicologia femminile e a capire che cosa realmente le donne vogliono. Quindi, che cosa vogliono le donne? Una domanda che spesso gli uomini si pongono. Sembra quasi impossibile entrare nella mente di una donna e capire che cosa pensa, che cosa desidera. Questo succede anche perché il più delle volte nemmeno le donne stesse sanno che cosa vogliono. Ma allora come fare per stabilire un contatto? Come fare per venirsi incontro? È stato scritto tanto sul rapporto uomo-donna e sulle differenze tra i due sessi. Partiamo dal fatto che a livello fisiologico siamo diversi si attivano in noi delle reazioni chimiche e degli ormoni che ci fanno comportare in un modo piuttosto che in un altro, che ci fanno desiderare e ricercare determinate cose per noi stessi e nel partner. Diversi studi hanno dimostrato queste differenze e in particolare il fatto che uomini e donne in amore hanno bisogni diversi. Da un lato gli uomini, parlando da un punto di vista evoluzionistico, tendono a scegliere partner che gli assicurino una buona discendenza e per farlo la strategia più utilizzata è quella di massimizzare il numero di rapporti sessuali con partner diversi e preferire caratteristiche femminili indicative di salute, giovinezza e fertilità. Dall'altra parte le donne hanno da sempre preferito e scelto uomini che le facciano sentire protette e disponibili ad accudire la famiglia, In entrambi i casi queste scelte hanno lo scopo di aumentare le probabilità di sopravvivenza per se stessi e per i propri figli. Se vi interessa approfondire queste differenze biologiche ma anche chimiche e ormonali vi consiglio un libro molto divertente di Allen e Barbara Pease, due psicoterapeuti nonché marito e moglie, esperti di comunicazione e linguaggio del corpo che spiega molto bene questi meccanismi e si intitola Perché gli uomini sono fissati con il sesso e le donne sognano l'amore. Ora veniamo a noi e al nostro Nick Marshall, come anticipato prima Nick è un uomo affascinante ma è anche molto maschilista, è un seduttore ma non si innamora. Nick ci viene descritto dalla sua ex moglie come un uomo che ha vissuto in mezzo a un sacco di donne fin da bambino, cresciuto come un piccolo principe fra di loro ma in realtà succube di una madre che è stata, sempre a detta della ex moglie, la peggior disgrazia di tutte le donne che Nick ha poi conosciuto nella vita. Le esperienze che viviamo da bambini plasmano la persona che diventeremo da adulti e guidano tutti i nostri comportamenti e le nostre relazioni. Infatti, quando ci relazioniamo con un partner o un possibile partner, ognuno di noi utilizza una precisa modalità, uno schema per così dire. Si tratta di un modello che definisce cosa ci aspettiamo da quella relazione e come potrebbe essere concretamente. Questo schema lo abbiamo appreso nel corso delle nostre esperienze e lo riproponiamo in maniera abbastanza sistematica nelle nostre relazioni intime. In linea generale va a ricalcare ciò che abbiamo sperimentato nelle nostre prime relazioni significative, ovvero quelle con i nostri genitori, che ci imprimono nella testa un'idea di ciò che dovremo aspettarci dalle relazioni importanti. È proprio questa idea che ci guiderà nel mondo alla ricerca di storie e relazioni che possano Possano farci ritrovare quel modello. Ecco questa è la risposta che cerchiamo quando chiediamo a noi stessi ma perché incontro sempre lo stesso tipo di persona? Perché mi ritrovo sempre a vivere le stesse identiche situazioni? E questo è ciò che vediamo anche in Nick Marshall, cresciuto come detto prima come un piccolo principe che può avere tutto ciò che desidera, circondato da tante donne che lo venerano, non poteva diventare altro se non la persona che è pieno di sé, arrogante, maschilista e incapace di lasciarsi andare all'amore, intrattenendo relazioni veloci e fugaci, storie di una notte senza mai legarsi. Il suo equilibrio viene meno quando succedono due cose. Primo, l'ex moglie va in luna di miele per due settimane e la loro figlia adolescente è costretta a convivere con lui sotto lo stesso tetto. Secondo, la promozione che aspettava viene data non a lui, ma a una donna. Questi eventi lo destabilizzano perché mettono in crisi l'idea di macio e di uomo onnipotente che credeva di essere. Le relazioni con le donne della sua vita non sono sane. Mettendo da parte la madre di cui abbiamo accennato prima troviamo la figlia con cui non ha praticamente avuto alcun rapporto fino a quel momento di convivenza forzata, la sua ex moglie, ex per un motivo che possiamo immaginare, e infine le sue colleghe, in particolare Darcy che ha avuto la promozione che in teoria aspettava lui. Riconoscere agli altri ma innanzitutto a se stesso che una donna possa superarlo in qualche cosa, che possa essere migliore di lui in qualcosa Per Nick non è accettabile. Ironicamente la campagna pubblicitaria su cui dovrà lavorare è diretta alle donne, motivo per cui deve trovare un modo per avvicinarsi all'universo femminile e mettersi nei panni di una donna decide di provare i prodotti presenti nel kit che la sua collega Darcy ha distribuito contenente prodotti femminili. E in questa scena esilarante in cui si mette i collan, il mascara e si fa la ceretta, avviene la magia. Prende la scossa e da quell'incidente ne esce con una nuova abilità. Riesce a leggere la mente delle donne, o meglio, sente i pensieri delle donne. Subito utilizza questo dono a suo vantaggio, per rimorchiare, per avere prestazioni migliori e anche sul lavoro, per rubare le idee a darsi e avere la sua rivincita. Come ogni commedia che si rispetti, questo stratagemma dell'incidente da cui scaturisce una nuova abilità va a sottolineare quali sono i problemi del protagonista e gli permette di capire su cosa deve lavorare se vuole mettere fine a quello che sta succedendo. Quindi, nel suo caso, silenziare queste voci continue e insistenti che lo circondano. È arrivato il momento per Nick Marshall di scendere dal proprio piedistallo e di entrare nei panni delle donne per ritrovare se stesso. In che senso ritrovare se stesso? Nel senso che, come abbiamo detto prima, i suoi rapporti con le donne sono stati influenzati dall'esperienza dell'infanzia e lo hanno portato a costruirsi dei muri per tenere fuori le altre persone. Una facciata di sicurezza, arroganza e fascino che però non fa altro che alimentare la distanza tra lui e gli altri. Storie di una notte, frequentazioni con tante donne diverse nascondono la sua fragilità e il fatto che non ha la più pallida idea di come si costruisca una relazione con una persona dell'altro sesso, che si tratti della figlia o di una fidanzata, di una moglie. Per lui l'unico modo per avvicinarsi alle donne nel modo giusto è seguire quello che loro pensano. Sentendo i pensieri delle donne con cui interagisce, adatta il suo comportamento di conseguenza. Ma quindi ci sta dicendo che nella vita reale noi non potendo leggere la mente delle altre persone non abbiamo speranze di capire l'altro? Beh, no, (ride) ci sono alcune tecniche e alcuni strumenti che possiamo usare per comprendere la persona con cui ci relazioniamo. Oltre naturalmente all'ascolto e quindi alla comunicazione verbale, ci sono tanti indizi che le persone ci inviano senza saperlo. Si tratta del cosiddetto linguaggio del corpo. Il linguaggio del corpo, chiamato anche comunicazione non verbale, è il focus tematico su cui è incentrata la serie tv Lie to Me. In questa serie vediamo Tim Roth che interpreta Cal Lightman, uno psicologo esperto appunto di comunicazione non verbale che riesce a capire in modo infallibile quando una persona mente o dice la verità. Cal Lightman mette le sue conoscenze al servizio della giustizia, collaborando spesso anche con l'FBI. L'intera serie, il protagonista stesso e le tecniche utilizzate nei vari episodi sono completamente ispirati a uno psicologo che esiste per davvero e alle sue teorie. Si tratta di Paul Ekman, psicologo americano che dalla fine degli anni 50 studia le reazioni del volto e del corpo umano in presenza di una determinata emozione. Si è soffermato molto sulle microespressioni facciali che si vedono spesso in Light to Me. Queste microespressioni consistono in rapidi movimenti facciali, cambiamenti della mimica facciale che si presentano quando si prova un'emozione, senza che la persona ne sia consapevole. Vengono definite micro espressioni perché sono di brevissima durata e solo un occhio attento ed esperto può essere in grado di coglierle e di capirne il significato. Infatti in Light to Me, per permettere allo spettatore di vederle, spesso mostrano scene in cui Cal Lightman e i suoi colleghi guardano le videoregistrazioni degli interrogatori a rallentatore e mettono in pausa nei momenti in cui compaiono queste micro espressioni. Il dottor Ekman, proprio come il protagonista di Lie to Me, ha viaggiato moltissimo in tutto il mondo e ha individuato 43 microespressioni che possono combinarsi per produrre oltre 5000 combinazioni diverse. Inoltre ha scoperto che le modalità di espressione facciale delle emozioni non sono determinate dalla cultura di un posto o dalle tradizioni, ma sono universali, cioè sono uguali in tutto il mondo, perché hanno un'origine biologica. È stato sempre Paul Ekman a individuare le principali espressioni emotive di base universali, ovvero rabbia, paura, tristezza, gioia, sorpresa e disgusto. Il tema principale a cui Ekman ha applicato tutte queste conoscenze è la menzogna l'inganno. Ha condotto diversi studi su casi clinici in cui i pazienti hanno mentito sul loro stato emotivo, esaminandone al rallentatore le microespressioni facciali e svelando le emozioni che i pazienti cercavano di nascondere. A partire da questi studi ha sviluppato un metodo per classificare ogni espressione del volto umano, chiamato fax, ovvero Facial Acting Coding System. Il codice ideato da Paul Ekman mostra come i minimi gesti del corpo, il tono della voce e la mimica facciale possano diventare segnali inequivocabili di menzogna. Se vi interessa approfondire questa tematica vi consiglio di leggere, tra i tanti libri di Ekman, I volti della menzogna. Molto bello. Ho parlato tanto di Ekman per due motivi. Il primo è che sono una sua grande fan. Il secondo è perché, come detto prima, la serie Light to Me non solo si basa su di lui, ma è stata scritta insieme a lui. Questo significa che tutto ciò che vedete, per quanto riguarda non solo le tecniche utilizzate, ma anche le sue vicende personali, è reale. L'unico aspetto per cui la serie si discosta dalla realtà riguarda le conclusioni di ogni episodio. Mentre nella serie il riconoscimento di tutte le microespressioni facciali e di tutti gli altri indizi di menzogna appare semplice, immediato e piuttosto evidente, nella realtà purtroppo non è del tutto vero. Non è così facile giungere alle giuste conclusioni. Sarebbe un sogno sapere con esattezza se una persona mente o meno e saperlo fare velocemente senza errori. Detto questo, è comunque possibile usare questo suo metodo, che peraltro si può imparare attraverso dei corsi specializzanti, per avvicinarsi in qualche modo alla verità. Ovviamente l'analisi delle microespressioni è solo una delle tecniche possibili, va accompagnata allo studio di altri elementi e lo vediamo nella scelta dei personaggi che compongono il team di Cal Lightman. Oltre a lui e alle microespressioni, la sua collega nonché psichiatra Jillian analizza la voce e il linguaggio. Ci sono degli indizi di menzogna rilevabili nella scelta delle parole, nel cambiamento del tono della voce e delle pause utilizzate. Ma ci sono dei modi per noi tra virgolette comuni mortali? Per capire se chi abbiamo di fronte ci sta mentendo oppure no? La risposta è sì. La dottoressa Pamela Meyer, che per anni ha lavorato all'identificazione delle espressioni facciali, alla conduzione di interrogatori e l'analisi delle dichiarazioni sotto giuramento, ha individuato i 10 segni distintivi del bugiardo patologico. Numero 1. Il bugiardo pone le distanze tra sé e l'oggetto del discorso. Chi mente ha la tendenza a distanziarsi anche attraverso il linguaggio dall'oggetto del discorso. Un esempio famoso è quello di Bill Clinton quando si difendeva dalle accuse dicendo non ho avuto rapporti sessuali con quella donna, Miss Levinsky. Numero 2. Il bugiardo cerca di rafforzare le sue affermazioni con frasi fatte, come ad esempio a dire la verità Onestamente, se devo essere del tutto sincero, in tutta onestà, ecco ricordatevi che chi dice la verità non ha bisogno di riaffermarlo con frasi fatte ogni 5 secondi. Numero 3 Ripete la domanda che gli hai posto prima di risponderti. Prendere tempo ripetendo la domanda aiuta la mente a elaborare una scusa in poco tempo. Numero 4 fissa negli occhi. Si pensa che soltanto chi è davvero sincero ha il coraggio di guardarti dritto negli occhi. Sbagliato! Gli studi della dottoressa Meyer hanno dimostrato che i bugiardi tendono a mantenere il contatto visivo in modo innaturale. Non solo, oltre a fissarti negli occhi, si irrigidiscono e tengono immobile la parte superiore del corpo. Numero 5 sorride troppo, anche quando non serve. Lo stato di agitazione e il nervosismo portano il bugiardo a sorridere faticosamente, anche in modo esagerato. Ricordate però che la persona sincera sorride con tutti i muscoli del viso. Quando invece un sorriso è falso, gli unici muscoli che si attivano sono quelli delle labbra, quindi ad esempio non si formano quelle rughette intorno agli occhi tipiche di un sorriso spontaneo. Numero 6 Fornisce fin troppi dettagli, anche irrilevanti. Il bugiardo pensa, più dettagli darò e più sarò credibile. In realtà è proprio l'opposto, quindi diffidate da chi riempie i propri racconti con tantissimi particolari, soprattutto quelli inutili. Numero 7. Il bugiardo si contraddice. Insistere e pressare con tante domande può portare il bugiardo a contraddirsi. Anche i gesti del linguaggio non verbale possono essere un campanello d'allarme, come ad esempio chi dice sì e intanto scuote la testa. Come dire no. Numero 8. Non è in grado di ricostruire la sua versione partendo dalla fine. Quando il vostro interlocutore non se l'aspetta, chiedetegli di ripetervi la storia che vi ha raccontato ma a ritroso, cioè partendo dalla fine, perché se vi ha raccontato una bugia noterete che faticherà a ricordare ogni dettaglio in senso cronologico. Numero 9. Il bugiardo direziona involontariamente i piedi verso una via di fuga. Mentire è un'attività stressante e chi lo sta facendo non vede l'ora di scappare, di uscire da quella situazione. Per questo motivo, e spesso senza rendersene conto, i bugiardi hanno i piedi rivolti verso una qualche via di uscita. Numero 10. Costruisce una barriera immaginaria con chi lo accusa. Gli studi hanno dimostrato che i bugiardi sbattono le palpebre con maggior frequenza, abbassano il loro tono di voce, oppure cercano di creare una barriera tra sé e i propri interlocutori, magari frapponendo degli oggetti. L'obiettivo è quello di costruirsi una sorta di fortezza invisibile. Presi singolarmente questi segnali non valgono come prova assoluta del fatto che chi vi sta parlando non vi sta dicendo la verità, ma se in una discussione individuate più di uno di questi indizi, state attenti, potreste trovarvi di fronte un bugiardo. Come avete sentito ci sono diverse tecniche e accorgimenti che possiamo sfruttare per capire le intenzioni della persona con cui ci relazioniamo. Non è necessario farsi colpire da un fulmine nella speranza di acquisire il potere di leggere nella mente delle altre persone, come è capitato a Nick Marshall. Serve tanto studio e sicuramente una buona dose di attenzione ai particolari. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto e ci risentiamo al prossimo episodio.